0: 欢迎再次回到一案办的无声博音啊！这次已经有超过半年没有更新了吧我？我不知道，我没有算日子，我不敢算日子，嗯、因为呃，接了政府的标案之后啊，然后再加上呃，你们知道我就是。今年年初出了这本《猩红速写》，其实写了两年的这本书啊，然花了很多的时间在最后的收尾的上面啊，所以呢，就一直没有更新 p o d c a e t 部分。那现在书也出了，案子也已经到一个段落了。所以我开始比较有时间，可以来整理一个比较有系统的啊，来录这样子的 pockets。那本来呢，应该是要让这个喜剧演员继续往下录，但是喜剧演员最近也是他们的档期也很多不同的这个，所以也在很正在敲。那我想说，既然我的时间现在可以录了，那喜剧谋杀的部分呢，就一边跟演员敲档期，那另外一边呢，我就开始啊、呃、继续复更我的。这个一案之身的单元，今天要跟大家聊的这个一案之身呢，其实跟现在你们在看的这个 Netflix 的呃《以神之名》啊是有关联的，因为我前阵子在一刻精选的这个频道上面呢，有跟他们做一个合作哦、啊，跟连文的一刻精选合作，说聊了一个呃世界。包含台湾啊各个地方的邪教教主，以及一些邪教组织的面向。这样。那刚好 Netflix 也上了这一部这个。探讨,讨韩国一些邪教团体、邪教组织的纪录片啊、呃，我建议大家可以去看，但是看的时候可能啊、呃，尤其是女性朋友啊、呃，要稍微做好心理准备，因为接下来看到的是会有很多、呃、可能会不小心碰到你们的一些创伤，可能有一些这样子的经验的人，或者是在性别上面长期以来啊、呃、遭到男性的这种压迫，我们说父权的压迫啊、呃，可能会有一些这种创伤症候群会浮现啊，或是共感力。力比较强的人，可能在这个纪录片当中会看到一些呃不是很舒服的言论啊，或画面啊、呃，就是来自这个邪教团体啊、呃，社里教。社里教呢，它其实是有一个他们这个教主叫郑明熙或郑明喜啊，本来是叫郑明喜，然后后来他自己改成郑明熙。他是一九四五年的时候呢，在韩国月明洞这个地方出生的啊。我们知道韩国他们的那个行政单位就是有这个洞的这样子一个。这个结结构哈、啊，那他在这边出生，其实他是那是一个还蛮乡下的地方，所以他小时候就很常到山中去祷告，就他自己的这个成为教主之后的说法了哈。那祷告冥想，然后获得了主耶稣亲自的栽培跟教育啊、呃，这一点我们到时候可以带货，待會可以稍微来讲一下关于这个呃。直接受到主耶稣，呃的的的教育的这件事情呢，其实我们发现，在很多的。呃，不管是新兴宗教也好啦，哈，或者是这个传统宗教里面来好，这种神秘经验呢，其实都是会不断的被宗教的创教者哈创教主来提起。那至于这个神秘经验究竟我们要怎么去判断，说是真的神秘经验呢，还是说那是他的一个说辞？我们待会再慢慢来讨论。那总之呢，他有这样子的经验经历，其实跟韩国呃早在二战前。呃，二战前，然后到，尤其是到二战，然后再来韩战爆发的这段时间，其实韩国接收到了很多的呃西方的，尤其是美国这边的呃思想啊、文化、啊、的这样子的熏陶，所以他们的性。这个基督相关宗教包含新旧教的，这样加起来呢，其实是在占整个韩国的比例非常高哈。曾经一度高到有超过五成的韩国人都是有新教经验或是新教信仰的。那个那个状况就是，他基本上也是半个神的国家了，你知道？就是大家对基督教的东西，对这个东西都是至少可能在上学的。成长求求学念书期间，可能都有进参加过教会的活动的一个这样的状态。呃，他在这个在亚洲其实是一个呃很特殊的一个案例，因为你知道。呃，缅甸、泰国是佛教国家，然后我们是呃很多元的宗教，但是我们显然民间信仰是我们的强势宗教啊，强、哦、势信仰啊、呃。那日本的话，就是佛教跟神道教是非常强势的，而且呃，他们的国家有这种跟韩国很像，有一个这种儒家传统的这种文化也是根深蒂固。然后日本又面临过锁国，所以他们又面临过禁教，所以他们的新教人数其实一直没有办法成长出来啊、哦。然后相比韩。韩国那个状态其实就是一个很微妙的变化，这样子啊，那大概可以比的话，就是菲律宾，菲律宾的状态是它是天主教的人口非常多啊，所以这个这个当中可以我们可以去参考一下整个呃亚洲，其实在二战前后的局势的变化，那韩国是一个这样的例子，所以我们会听到很多跟韩国有关的。呃，宗教议题都会跟新教有关系，譬如说今天讲的这个社里教，以及呃，这个我在《一刻精选》里面有提到的统一教。啊，那还有这个前阵子啊，疫情的关系导致呃整个防疫大破口的这个新天地教会啊，这三个其实，在韩国人呃普罗大众以及呃信仰传统基督宗教的，或是没有信仰的韩国大众来说啊，这三个就是他们很头痛的啊这种类基督的信仰，那所以。按照正统的基督徒来说的话，这三个就是异端呐，啊，就是异端邪说。那异端有什么特质呢？异端其实都是会，他们会提前说他们是救世主，他会说他们在耶稣有给他们更好的、更新的、更特别的啊教导跟栽培，是传统的教会所没有的啊，所以都有这样子的影子在。那郑明喜很有趣，是他三十岁的时候，他其实之间接触了统一教。而且呢，他还当了统一教的讲师啊，然后可能是在这里面学到了一点 know how 所以1980年他就脱离同一教，然后隔年他就创立了这个所谓的 M S 的宣教会在，在在首尔这个地方，然后接下来就一连串的就开始有他的这个传教布道的活动啊，所以他其实就是从。统一教脱离出来，用我们台湾的角度来看，其实就是妙天禅师的徒弟，后来是妙禅的这种观念啊，这种这种关系啦，啊，所以，嗯、呃，这个怎么说？这个这个就是。呃，很多的宗教的原原生宗教的教主，其实你说释迦牟尼，他其实也跟六世外道去学过法、啊。那耶稣以前，他以前跟拉比也学过、啊，他跟那个那个犹太教的拉比，他们都有学过啊。那他是自己又有新的想法，有新的观念，或者是看到一个新的面向，然后自己出来创教。其其实创教教主都会有这样子的特质。那只是说，这个特质能不能延续下去，就是教主。消失在这个人间之后，不管是什么样的方法，那他的教义有没有办法被延伸下去？其实就在于说，他还在的时候，他所传这个东西是不是依人呐、啊，还是依法？佛教讲说依法不依人，为什么？因为人会消失，但是法不会那么容易消失啊！法会传承一定一段时间啊，可能到到这个这个国家不再信奉佛教了啊，那法才会消失啊。这个国家要把基督教统统赶出去了啊，那这个法才会消失。那你如果依人的话，人消失，东西就没有了啦啊！所以这种新兴宗教呢，他们就有个问题，就是他非常的强烈的。以人啊，以人质为主这样子啊，那这名企呢，它其实扩张到台湾，呃，也都是呃。针对这个台湾的大专院校啊，去去进行散播，所以你们后来也有看到新闻嘛，就是阿迪跟他妹妹其实也有也有加入过社里教。其实这个这个都是呃某种程度来说，其实无可厚非，就是因为他们的传教方式相对于传统宗教是很活泼的。如果你去看那个纪录片，你看到踢足球，他他好喜欢踢足球，郑明杰好喜欢踢足球，踢足球啊，跳舞啊，唱歌，你完全不像在参加宗教活动。好，然后偶尔上课讲讲这个人的救赎啊，在在圣经里面他自己做了一个曲解哈，这样子，然后你读了这圣经就获得救赎，按照他的方式怎么样怎么样啊，去奉献啊，去干嘛可以获得救赎啊？那在一个心智尚未稳定，这个非常的想要要往成功的方向迈进的这个年纪，正年轻的时候，然后心智又还没有到很稳定、很成熟的时候。其实很不小心，真的就会被邪教卷走。那很有趣的是，呃，他们其实都会针对大专院校，以及我后来发现，这个社里教啊，呃，他们除了大专院校之外，他们很喜欢攻新竹这个地方。我不知道为什么，就是妙天跟妙禅也是攻新竹这个地方。有没有新竹人要出来？为自己辩驳一下，就是究竟新竹发生什么事？然后在这个很多科技新贵的这个这个地区，到底是呃，因为大家很想要成功吗？还是说这个地方的大学生，这边地方学生比较好骗呢？啊，还是这个地方的信仰比较薄弱吧？也不会啊，新竹有城隍庙啊，还是不知道，就是很他们都他们的据点、重点的据点和，或者是办很多活动都会在新竹这个地方。那郑明喜呢？他其实在二零零八年的时候，呃，因为他在一九九零年代其实就已经被。告告说性侵啊等等，就是很多性方面的这个案件。那其实有胜有败啊、喔，上诉之后有胜有败。那有胜有败其实就很麻烦，因为你你胜诉的时候，拥护你的那个铁粉信徒就会。啊、哦，就会有他们的一番说辞啊、呃，那败诉也会有一番说辞，所以他就这样子禅讼。那一直到2008年的时候是，是那个时候是戴季英家卡躲掉啊，那他就在中国的呃大连这个地方啊，到大连去，我不知道是传教还是什么，那就总之就被中国抓到了啊。你看，因为中国对这种邪教也是零容忍啊，啊，中国基本上对宗教是零容忍啊，啊，宗教都是要呃按照党的话。走啊，跟着党的话走，才可以才可以活得长久。那社里教只能跟着郑明喜的话走啊。郑明喜跟这个那个时候还不是习近平，零八年还不是习近平啊，但只是郑明喜对上这个这个共产主义，当然是啊一定会被遣返啊，他就被遣送回南韩啊，然后就是由南韩开始审理，包括侵占啊、诈欺啊、强奸等等的这个。后来他就是被。判有罪，然后高等法院判有罪之后，他就入狱服刑了十年，啊，大概就在零八年吧，所以二零一八年，然后到现在，那其实现在为止，他的他入狱之后，他的教会其实还是有在运作，他没有因为这样就停下来啊，所以这个是我觉得还蛮可怕的一个现象，就是呃，他会继续有他的这个呃。势力啊，继续残党余党啊，继续帮他把这个教宗教传承下来。那到了二零一三年，应该二零一三一四年的时候，在台湾的几个那个大学啊什么的，都还有在都还有在办活动哦、喔。然后还有成立那种什么福音站啊，什么呃竹排篮球的那种运动小组啊，什么就在台湾现在，也就是说现在应该还有他的。呃，相关的信徒啊、呃，还是在在信相信着他，因为韩国也有像信徒，台湾相信也会有。自从我担任以案办的，从写手时代开始，到现在当这个内容网站的主编时候，其实我一直很关心这个宗教的议题啊，信仰议题啊，其实特别是邪教的部分。然后刚好这样子机会啊，就是那个我们啊、呃，今年初有参加书展嘛，然后就注意到。这一本呢，就是天培出版社出版的，由这个外国作家呢 ，Jonathan 啊，强纳森 J a y Moore 啊、呃，他所写的《秘密会社与邪恶教派：以神为名的残酷密令》。主要是谈这个人类信仰当中一些很粗暴野蛮的，呃，这个暴力史，就是刚好就是以神为名，以神之名，然后就因为那个时候其实 Netflix 的这个这个影片要还其实根本还没上，但是我们就有知道在韩文这边其实我们也有这个呃专业的人士会从韩国那边会放一些讯息告诉我们说可能接下来会有什么什么，所以我们呃就是知道说有这个以神之名的这个纪录片啊今年会。上的时候，那时候还没，那时候以神之名啊，以神之名好像已经出来了，就暂定是这个片名这样。然后就刚好看到这个，我就，哎、欸，就是很刚好。然后，然后一刻精选又在也是在年前年后来找我们，然后也是谈邪教。所以其实这是一种邪教嘛，呵呵，就是刚好搭通通在同一个时间，通通都凑上来啊，然后要请我们那讲这个邪教的议题，这就是这个是邪教还是还是什么？反正就是人类有时候就会有这种超自然的经验，就你无法理解为什么会刚好在这个时间，然后所有的跟邪教相关议题通通都找上你这样，然后呃，然后那我就来录这样子的一个 pockets， 当做是这个副根啊，然后又是我比较擅长的这个主。主题啊，那这本书其实因为因为是我已经其实有很多是已经知道的啦，就是我我已经都已经读过。那他其实讲了更多的细节啊，然后包含也出现了一些呃更清楚的年代跟一些人物啊、呃，所以就很就是你如果是像我这种邪教狂热分子，好像很奇怪啊，邪教研究的狂热分子，你来读的时候你会读到很多那个新的乐趣。那如果是对邪教，一知半解，呃，甚至你可能你的好朋友或是你的家人，可能有这样子的疑虑啊。现在可能在面临接触一个邪教啊、呃。这本书其实它在里面的一些爬书，其实呃，它不会教你怎么辨别邪教，可是它在某些程度上面，它会让你去读到说哦、呃，这个可能是有问题的思想啊、呃。譬如说他在分类的时候呢，有一个分类叫做末日教派。啊、呃，这个其实是放诸四海皆准的，就是全人类，包含从玛雅历法开始，哦，就有这种啊，我们之前是2012嘛，我们已经挺过来，又多活了一年了，多活11年了啊，所以这个是呃古时候的人的这种末日教派，他们都会有末日的思想啊，认为说世界末日的那一天到来，那末日教派的呃这个传教方式，基本上绝大多数说你相信我。的，或是相信我的神，或是相信我教的教法。那末日来的那天的时候呢，你不用担心，虽然末日会发生，但是你会去到一个更好的乐土啊，或者是末日会发生，但你会获得救赎。这样。那如果谈到末日教派，一般在西方的时候都会先谈到《圣经》的启示录，因为启示录里面呢，它就是用了很多文学的象征的隐喻的手法。啊，包含号角啊，包含头上长角的兽啊，啊，包含这个石灾啊，然后人类会遭遇到的一些这种鬼魔啊，会怎么出来啊？然后，呃，这个敌基督是以什么样的方式出现在我们面前，让我们无法辨别啊？等等啊，他都会用文学手法，所以你看起诉的时候，很像神话，但隐约又很像是一个，呃，他其实很像一种用文字去形塑出来的一个末日的景象。本来圣经的这个起示录，它的最终的目的就是告诉你说啊，要相信耶稣基督，然后耶稣基督会再临啊，等等的啊，然后这个以以安息的人呢，就会被再提提到天上去啊，然后会被真的会被丢入火湖里面永劫不不不复的那种人，其实是你按照圣经的理论来看，啊，救赎的这个这个观念来看，其实呃，凡称主耶稣的名，其实都有机会获得救赎的这件事情，就要符合呃。符合获得救恩的条件相对是容易的，啊，这点非常重要。就是新教的新教跟宗教改革之后的这个这个基督相关宗教、天主教跟这个基督新教，其实都在谈说到底什么样的人配得呃、啊、这个救恩啊？那解释都有不同，可是你会发现，呃，因性为什么要讲因性诚意？因为你相信的你就是一个义人。好，有了这个东西之后呢？在正常的轨道上面发展的时候，我们一般人会觉得说，对我虽然阴性称义，但是我还是有很多小毛病，我还是有很多坏习气，我还是或者是别人还是他还是有很多坏习气，他还是有很多小毛病啊，我凭什么上天堂，或他凭什么上天堂？我们还是会有这样子的疑虑存在。那也就是因为这样的疑虑存在，所以信仰就是这样子。呃，进三步退两步哦，走走停停，然后慢慢慢慢的往前进。但是，另外一种人呢，他就找到了一个解释，说：哦，如果是阴性称义的话，那是不是做什么都可以？所以，我如果做什么都可以之后，然后，反正我是信上帝的，我是相信救恩的，我相信他，那我做什么？都没有关系，所以才会有那个人家说，呃，意大利的黑手党都是虔诚的天主教徒，啊，礼拜一到礼拜六杀人放火，呃、哦，偷抢拐骗，然后礼拜天上教堂去告解，这样子，呃、哦，就产生出这样子的东西。那其实新兴宗教，或者说我们说的邪教教主，他就是抓着这样子的心思。啊，他出来创一个教，所以说一样有末日的东西，他一样宣导末日的东西，然后一样宣导你们就是无可救药，你们就不配获得救恩。那现在怎么办呢？我有我的一个解经的方法按照我解经的方法，不管你是贡献身体、贡献肉体、贡献金钱啊，还是怎么样，那你就可以获得救恩。咦，讲到这边，我忽然想到，这个是不是跟？呃，某一个正在台湾面临这个官司诉讼，还有税务问题的这个艺人教会，好像有点相似哈。主事者他会无限的膨胀啊，那因为他掌握到这个经典里面的一些呃这个 system 上面的 bug 了哈、啊，所以他开始钻钻出一个他的解释方法。我觉得这个这个其实就很危险呢。如果你相信这个方面的话，就会有一定的，呃，这个误解经典的可能性。好，我们不会说他直接就是邪教徒，但是你会开始误解经典。误解经典之后呢，你的生活势必就会受到一些影响跟改变。那真正的邪教，它的做法就是。把你的生活改变，把你生活弄得一塌糊涂。原生的家庭不好，我们帮你创造出来的第二个家庭才是好棒棒啊！天上的家庭被你预备好了，所以你就是跟教主一起生活吧啊！他就把你抽在一起了啊！所以这是末日教派的的一个，其实一个一一个连贯的一个 set 包套起来的。啊、那书里面主要是是提基督教的相关的末日教派，或者是呃这个呃苏美人的啦、埃及人的哈、拉丁人的这个拉丁美洲的他们这些原始的啊、呃、末日的信仰啊，比较少提到。其实我们在亚洲地区也有末日教派啊，啊，像佛经里面就有提到弥勒菩萨会再来。那弥勒菩萨再来这件事情呢，其实呃释迦摩尼给的时间是五十六亿七千五百万年后。就是一个极大数啦，它不是真的从现在开始算五十六亿七千五百万年啊，可是它给了一个给一个粗估的数字啊，五十六亿啊年后这样，弥勒佛要再来的时候呢，会有几个瑞相，就是有几个好的现象，譬如说人的寿命会八万四千岁。我们现在想，怎么可能活两百岁都有问题，要活到八万四千岁？所以我说这个佛经有很多的数字其实是虚数啊，它就是说无限长啊，还有无限。远的一种形容，这样啊，然后土地里面有很多的金银珠宝，而且是源源不绝，就啊那个满地都井喷啊，随处都井喷，下水道也井喷啊，井喷到那种就是他说那个为什么要这样解释，就是说人类已经不需要物质生活了，就物质生活已经完全无法无法。成为人类的阻碍，人类的心理已经不看重这些金银珠宝了，不看重这些石油，就是过得这这一个绝对富足，就是按照马斯洛的理论，基本需求已经满足了，都在走在自我实现的目陆地上，目呃那个路线上了，这样啊，所以佛经是给这样子，那然后弥勒才会下来，然后说法，说法之后呢，龙华山会会接三批人上去，那每一批都是几亿几亿人接上去，接上去之后呢，末日才会出，才会才会降临。地水火风三灾三劫，然后把整个地球摧毁掉，哈，然后摧毁完之后呢？佛家讲沉住坏空嘛，坏完之后就进入空的状态，空的状态又会进入一个很长的空的状态，之后呢，又会有沉啊，所以新的世界又会再来，所以是一个轮回的观念啊。但是末日之前，就是我们在世界末日来之前啊，弥勒会先来救我们啊。我们的我们佛教的这个理论是这样，可是因为。有一个人要来，有一个人要下来救我们的这件事情，它其实也成为这个邪教的一个可以钻的漏洞。所以早年在明代的时候呢，就有我们知道的白莲教呢，其实就是拿弥勒啊，拿弥勒这个下来的这个东西呢，在唬人啊，就说某某人其实弥勒再来了啊，你怎么算都没有五十六亿七千五百万年啦、啊。而且你现在也不是八万四千岁啊，啊，他就是骗那些。呃，一般以前读书识字率不高，根本不可能读过佛经嘛，怎么可能一个字一个字去读佛经讲这些理论呢？所以他们就觉得，哦，有弥勒会来，世界末日会来，那他是弥勒，我们就相信他啊。所以，呃，现现在有一个这个宗教是在台湾也是非常有势力的啦，啊，那他们也，他们现在就是也是政府。呃，就是法定的、啊、正常的、正规的宗教。那相信这个宗教呢，也很好啊。它有助人为善啊，什么的。因为宗教信仰本来是自由的，可是他在这个末日的观念里面呢，也很强烈啊。他对这个末日的观念，什么样的人可以到天堂去挂号，什么样的人可以地府抽钉，他都有他的标准在啊。我我没有讲是什么宗教，可是我已经讲出关键字了啊。天堂挂号，地府抽钉啊。那这个宗教。有什么样的问题或者什么，我们就见仁见智啊。这一集没有要谈他们，但是他们的信仰里面呢，其实是基于末日教派啊、末日的信仰啊，去衍生出来的一种教派。啊，那这个就是在这个书里面呢，我觉得可以帮帮他补充。我觉得华好像可以出一个东方版的这个呃以神之名的呃残酷密令啊。其实明代的白莲教的确有残酷密令啊，然后一直到后来的义和团啊，也有很多这个啊。在这本书里面也提到义和团啊的那种那种很荒谬的、无法想象的这种。呃，念念念咒，然后用符令，这个刀枪不入、水火不侵，呃，想也知道是不可能的事情。那这本书爬书了好几种类型，那另外一个类型是也是一样，就是我在看的时候，他没有他没有谈到，但是诶、欸，我会他会勾起我一些想法，就是他提到说，这个苏美人有一种自杀神明、自杀的信仰，就是那个神他是。呃，可以说是代表自杀或掌管自杀，然后在在这个宗教仪式里面，可能就会有自杀的行为，会是一个呃仪式的高潮，一个人的最后，透过自杀获得什么什么东西的。我在看的时候，我就想到我们的那个女作家三毛，她就是用丝袜在医院上吊自杀。那后来有人去。做很多的研究啊，他的朋友也好，他的那个呃书迷或是研究者，就说他曾经呃，在一一个一篇一篇文章里面说到说，他说呃，世上无论哪一种宗教都不容许人自杀啊、呃，只有在墨西哥发现这么一个书上都不提起的小神，我倒觉得这个宗教给了人类最大的尊重和意志自由，居然还创出了一个如此的神，是非常有趣而别具意义的。好，我前面讲是苏美人，但他现在三毛讲的是墨西哥，墨西哥的伊西塔布呢，就是负责自杀的神。然后伊西塔布的自杀方式呢，就是上吊，而且是跪坐，就是人是跪着，然后那个那个藤蔓是绕着脖，绳绳索是绕着脖子这样的一个女神，这样就有人研究说，会不会是三毛其实不是根本不是忧郁症自杀，也不是太想她的老公而自杀，会不会是她尝试着想要透过这种方式。而因为你知道她老公过世，何西过世之后，她一直去通灵啊，去招魂啊，然后就是想要跟，然后算命啊，想要跟何西能够再再续前缘，能够对得到话，要是。关于我和鬼的家人早点拍的话，说不定他就有机会去跟何西冥婚，或者什么不对，那个年代有冥婚呢、啊，他怎么没想到可以跟何西冥婚呢？然后就跟何西用宝贝的方式跟他相处，这样说不定他的心灵上也可以得到一点点的这样子的宽慰哈。哎，奇怪，莫名其妙就帮他们推剧了。好了，那个这个也可以去看，我每次都在帮大家推坑，呃，可以，我我自己已经二刷了，我觉得你们可以去去看这个，呃，如果。台湾今年现在三月四月哈、啊，然后台湾今年如果没有更强的制作的话，没有更多的这个，就是去年前年的制作片如果没有更强的话，这个可能就是今年最最好的票房了，可能它就是一个顶标了、啊、所以错过的话很可惜啊，错过的话很可惜，记记得一定要去看一下，它没有。想到冥婚，但是他用了很多方式想何希，想跟荷西能够再沟通啊，跟能够再搭上话，所以就有人想说，会不会是他想要透过呃伊西塔布的这种自杀神的信仰啊、呃，然后让他的灵魂能够获得解脱啊、呃，然后去到另外一个世界跟跟荷西再会啊、呃？没有人知道，因为他自杀的前几天，他的那个什么剧本工作才刚谈定，就是他的他的下一份。下一本书，下一个剧本都其实一都已经谈好了，都要开始去弄了，所以也是一个没有没有预警的，毫无预警就就就那个的啊，所以呃留下很多谜团啊。这个这是自杀神，我在看自杀神的章节的时候想到，那另外一个是他杀<笑>，自杀完之后，那另外一个是他杀，就杀别人这件事情，杀别人这个东西，其实在呃。哦，我们就看那个什么伊斯兰国有没有圣战士啊？他们就是透过他们其实也是曲解了《古兰经》嘛，因为《古兰经》里面就明文戒律，就说你不可以杀人啊，这个是最重最重的罪。你不管你杀的是异教徒还是什么，你杀人在《古兰经》里面是最重最重的罪啊。但也就是极端分子就把它曲解，其实就是伊斯兰国就是邪教，他就把它曲解，然后说杀几个可以上天堂，可以干嘛干嘛啊？那。这种这种我杀人然后来成就我自己的这种这种很荒诞的修行方式，其实不是只有伊斯兰教，其实在整个人类的历史文明当中都存在这种，就是我杀人，然后我杀的越多来成就我啊，甚至在佛教密教里面还有一种做法，是我杀你，然后我杀掉你之后，你的成就还会比我高，就是我帮你把你的魂事啊送到。就是极乐世界送到极乐净土去啊。我们一般说这个叫做啊迁逝法啊，就是迁是迁移的迁，逝是这个呃认识的逝啊。可是，在真正密教的迁逝法，不是我真的动刀杀你，是我用透过疑鬼、透过观想、透过加持的方式，把我自己跟我要救度的对象啊一起进行这种呃肉体的消亡啊，精神的升华，然后进到这个净土。可是。就是这样子的观念，明明文字上面就是讲得很清楚，明明佛教最大的戒律也是不可以杀生啊，这个东西是摆在最前面的大前提，你不管修行是怎么做，大前提是不能杀生、啊、最重的最重的信戒。结果你就曲解经文之后，然后自己衍生出一套，后来这套就是被阿姆真理教拿去用。啊，我们这里叫他为什么会去放杀灵毒气？为什么会杀这些人？他们也是从这个牵涉法里面啊、哦，然后东拼西凑拼装车，然后弄曲解出这样的东西啊。哦、我杀你呢，成就你；我杀你，成就我自己。那在佛教呢，原始佛教里面呢，其实有一部经典哈《央觉摩罗经》，就有一个人叫央觉摩罗，他杀了九十九百九十九个人。啊，就是、他的老师说，你要杀一千个人，你就可以成就。然后被你杀掉的人，他们也会成就。好，一般相信密教的牵世法，可能跟这个也有一点渊源。然就在印度当时的外道有这样的思想。那这九十九九九百九十九个人，还不是能，还不是一般人，是要有成就的修行人。所以央觉摩罗呢，他就杀了他，每杀一个人呢，就把那个人的手指剁下来，然后穿成那个猪。珠链啊，珍珠项链啊，好像就挂在脖子上这样，所以他脖子上已经挂了9 9九个人的手指头了啊。然后他的最后一个对象啊，就是因为是在佛教的故事，所以最后一个对象，最后一个登场就是我们的释迦牟尼，他就要去杀释迦牟尼。那很有趣的是，当他拿着刀，带着杀意去找释迦牟尼的时候，他每走一步往前，释迦牟尼佛就会距离他一步往后。就是他每前进一步，释迦摩尼佛就会离他后一步。他用最快的速度，用他999个人的神通的力量往前飞奔，然后释迦摩尼永远就是跟他距离，就是他砍不到位置，往后一步。就是这个，就是史上最早的保持社交安全距离啊，一点五公尺这样。就这样一路追追了山长水远哈，追了好久之后，他就追到没有力气，他就问释迦摩尼为什么会这样。为什么我杀不到你？啊，我杀了这么多成就者，为什么杀不到你？啊，释迦牟尼佛在跟他说，其实你被骗了。啊，你的老师根本给你的方法是错的，啊，没有办法达到你要的成就等等，就为他开示佛法。开示完佛法之后呢，他就把手上的屠刀放下，当下就觉悟，后来就成为了一个觉悟的这个阿罗汉。他就是放下屠刀立地成佛的典故由来，就是这个人杨倔摩罗。啊，然后。后面当然就开始开展出一段他跟佛陀学法啊，四处在城里面游历，然后他帮助佛陀去讲经说法，然后潜心悔悟的一个历程。那后来他这个故事呢，其实在。印度教也有拿去使用，密教也有拿去使用啊。密教就把这个故事呢，其实就搬到啊，像呃这个大黑天啊，也是也是前面有这个要杀很多人，然后才去成就的，然后遇到人家说法说法之后，哎，就就忽然就悔悟，成为佛教的护法啊等等啊，或是屠吉尼天呐、啊，屠吉尼天他是要吃人类的心脏。啊，吃我人类的心脏才能够，才能才能够成就。然后他一直吃，一直吃，结果后来，哎、欸，就就反正也是被这个如来说服了。然后说服之后，就帮他做一个变通，哈、哦，让他可以呃跟在这个修行者的身边。然后等到修行者要挂掉之前，然他就会出现。然后挂掉之后。马上死掉的时候，他再来去吃这个心脏，就是吃这个呃，不是他杀的啊、喔，是吃这个很老二的心脏啊、喔，就做一个变通就对了啊、喔。然后其实他这个故事吃心脏啊、杀人呐，哈，然后干嘛，其实都是从杨爵摩罗的这个这个故事里面得到了灵感跟启发、喔、慢慢衍生出来的啊、喔，所以。这个这个修行方式，然后在他坏，为什么会变到密教？为什么这本书也会提到那个家里女神呢？用杀杀入的方式来进行修行，其实都是跟啊、呃、秘密宗教有关系，秘密结社、秘密宗教。那央卷摩罗的故事里面有一个很特殊的点，就是那个老师他不是只有央卷摩罗一个学生，但是他就他就只教央卷摩罗这种方法。也就是说，那个老师他没有把这个方法教给所有的学生，通通都用杀，那印度就成杀的血流成河。他就只有教给央卷摩罗这个方法，那搞了半天，其实这个老师是跟央卷摩罗。本来就是有仇，他其实是欺，他真的就跟实际上牟尼讲的一样，他就是欺骗杨爵摩罗啊，所以这个这个后来反正就衍生说，呃、啊，密教里面然、啊、后就有一些这种修行是可能只有两个人在房内啊，师徒之间才知道的啊，啊然后有一些很多这个秘密的这个呃仪式等等，那这种秘密仪式在宗教信仰上啊，我们可以理解有一些这种神秘经验呐、啊，刚才前面讲的这个东西。那可是，在社会上呢，如果不是宗教信仰上呢，这本书其实另外一个很让人就是读了之后很有兴趣，想要再继续找其他资料。我读完马上上 Google 用维基找了很多资料，又继续在做延伸阅读的，就是关于秘密结社的部分。我们知道的光明会、共济会，我之前有一集有讲过共济会啊、哦，那个共济那本是专门讲共济会的，那个你们也可以去看啊、哦。那其实他们这些秘密的。这个角色，这个这样子会，呃，后来深深刻的影响整个人类的社会，不管是经济面、政治面、文化面，那个影响程度是绝对不会输给宗教的。就是你，我们如果说，呃，中古世纪虽然是黑暗的世纪，但是其实整个整个都是被宗教啊把持着啊，宗教解释了一切，宗教。带领的这一群这一群人啊，那我们如果看现代的话，其实你看现代社会的组成、民族国家的产诞生啊，甚至后来的军国主义啊，然后还有我们现在的这个经济资本社会等等，其实背后都可以看得到，呃，其实有很多人是他可能是共济会的会员，他可能有光明会的身份啊，然后他们就是。透过这样的方式，就是他们的角色。透过这样的方式找到彼此，然后在不同的领域上面去发挥他们的影响力啊。那你也不是那么容易能够认得出谁是这个会的会员，你也没有办法那么容易的加入这个会啊。所以这是秘密角色，很特别啊，跟宗教有点相像的一种属性。这样啊，那最后呢，我们就一样回到啊开头所讲的这个宗教。其实社里教啊，它在台湾。呃、嗯，有在发展。那我们刚刚讲说，他是从统一教出来的，那他自己会不会再出来呢？其实他自己也会再出来。统一教出了郑明熙的舍利教，舍利教其实他后来也出来了、哦，他后来也出了一个这个叫他在他在台湾啊发展，然后呃在韩国当然也有发展啊，他、呃、叫做这个啊大梦丽呃大。很大的大梦想的梦啊，美丽的丽啊，就是大梦丽。那大梦丽是怎么来呢？大梦就是、就是他把那个 family 呢弄成 d a m i l y 就是 dad e and mom I love you 的每个单词 dad e and mom I love you， 然后第一个字连起来就是的 family 啊。那这个。Demary 的这个创始人啊，创办人、啊、叫做孔文子，然后后来叫孔戒平，他其实就是韩国人。他其实原本就是社理教的讲师，或者说社理教他们所称的牧师啊。那他其实社理教来台湾发展之后，他其实也跟着来台湾发展教务。他当时是发展社理教的教务，那后来呢，因为社理教自己内部就反正狗,狗屁叨叨的事情很多，所以他就。也、yeah, 就分出来了啊，分出来之后就创了这个大梦力。那你仔细听哦、喔，它主要分布的地方是八间大学、清大、交大大华、明星、中华、竹科大、远大、玄呃玄奘大学跟元培大学，全部都在新竹。它的社团、学校社团当时全部都插旗在新竹。他现在已经不在，现在已经不存在，因为我们内政部已经把他注销了。因为这个孔孔孔老师啊，孔文子、孔介平，他其实也后来也是一样，因为性侵案件就是被被告，然后我们好像判他十三年还是十五年啊，就是已经有罪确定了，所以他的这个东西通通都被注销了嘛。但是他当时的影响力到到什么程度呢？你现在如果去网络上搜寻，我那当年我把这封信我特别留下来，留到今天，总算派上用场了。当年你去搜寻，因为事情闹很大的时候啊，就有一个同学，一个博士班的同学，他很热心的，他发了一篇文说：“我是大梦力社的发起人，近来网络上对于大梦力有种种疑问，很多疑文和内容颇具攻击性，而且是未经证实的谣言，对我们社团造成很大的伤害，我要做个清楚的澄清。”啊，然后说他要说明大梦丽的由来以及孔老师的背景啊，然后他说啊、呃，他说呃，这个他是发起人呐、啊，他跟清大、交大的学生无异啊，因为他也是学生的身份啊，当时啊，然后就特别讲到说，这个大梦丽社呢是九十七学年度上学第季上学期的第一届，在清华大学成立的啊，所以这个同学是清华大学的啊，成立之后呢，他说他最感谢就是这个孔老师啊，创办人，他说。这边他讲了一个重点，就是说，原本在韩国的他，因为有神学扎实的七年教育，可在韩国受聘于大教会中担任牧师之职，过着相当优渥的生活。这是韩国神职人员的特色哦。同学们这边要画重点哦、喔，为什么神职人员就可以过得相当优越的生活？这完全是观念价值观的一个错误。所有的宗教，不管是他。不管他后来发展成什么样的 mega 型的教会，但是所有的宗教的教义，你深入里面去读，创至少创教教主他们所秉持的都是所谓的神平的思想。天主教有一种观念叫“神平的思想，就是神，然后贫困的贫然后神平的思想就是我们应该应当跟这些贫苦的人是站在一起的。我们不可能自己去过优渥的生活，所以这位同学他有这样子的观念，他认为神职人员在韩国可以什么优渥，生活是一个惯例，是一个通例，他大可以如此，这是一个基本观念的绝对的错误。他就是没有搞清楚基督宗教才会认为。他会写这个文章来捍卫这个呃所谓的孔老师啊，这是第一个重点。第二个重点是什么叫做神学扎实的七年教育？你要知道，在一个五成以上都是这个基督宗教相关，然后又有呃三大这个所谓的呃基督邪教，然后有三大就会有很多的小，懂吗？不是只有大，会有很多小小异端，一定是层出不穷。那所谓的七年神学教育，它是。根据哪一个单位去学的神学？我们知道这个艺人教会有吗？艺人啊？他们也宣，他也，他也安利成为牧师了，主事者也安利成为牧师了，他也宣称自己有神学的教育、什么背景等等。但是你去看他的言行，你去看他的举止，就不像是一个真正为主奉献、为信众奉献自己一切的那种人。他是反而是成为。不肯放弃优渥生活的那一种人，所以这样子的神学教育根本就是失败的，是彻底失败。那不是神学教育失败，是他去受教育的那个地方根本是有问题的。所以这个神学教育什么七年八年，这个都是要要先讲清楚，你是在哪一个神学院。跟哪一个神父或牧师啊，然后学了多久的这个神学教育，我们才能够有机可证、有机可考嘛？啊，所以邪教教主。啊，邪教教徒、邪教教会有一个有一个很重要的关键，大家可以去分辨，就是不管他说他是牧师啦、神父啦、法王啦、人波切啦，哈，然后什么大法师、什么什么什么哇哥东等等哈，什么天师后代什么的，他讲的头衔很多，那都不打紧，你只要去看他的老师是谁啊，他人世间的老师，不要讲什么神奇经验，他人世间的老师是谁。他的师兄弟是谁？他老师的老师是谁？然后他的传承往上推，他在哪里读的神学院？他在哪里读的佛学院？啊，他从哪一个东西开始学？学下来，按部就班的学，学下来，你就知道他的思想在哪里。那个才是真的啊！你包括你去看星云大师啊，前阵子过过世的星云大师啊，还有这个圣言法师啊，还有这个正言法师,啊,法師啊，还有这个昭慧法师，他们都是有。渊远的呀，的你可以往上推啊，呃，祖祖辈辈往上推，你可以一直推，推到明代、清代都没有问题哦。他们老师是可以这样一直推下来的，跟谁剃度，跟谁学习，牧师神父也一样啊。任何一个牧师神父，真正被安利的牧师神父，他也可以往上推。啊，然后这些牧师神父也可以为他的学生来做背书的啊，所以你要去辨别，不是辨别说啊，他读了七年神学院，你要辨别说他在哪里跟谁读了七年神学，那个才是重点啊。所以这个同学的这封信呢，哦，就是举证之所在，败诉之所在。你举出来的证据，在我们懂行的眼中，反而就是你最大的问题啊啊说。说，反正他说了很多哈，解释了很多这样等等然后说呃，说想要让台湾更幸福、更理想啊啊，然后讲求光明啊，讲求讲求这个什么样的东西啊，人性的光明面，讲的当然是很好听啊，但是私下的行为我们当然都晓得啊。那他这个学生，他也，我觉得我会把这封信留下来，原因是因为这个学生他不是只是捍卫他的教义跟教主者，他也很负责的把他的姓名跟电话都留在网络上了，或者嘛。我。是没有，我是没有敢打电话问他说，他现在是不是还是呃相信他的这个老师哈，因为已经呃判刑定验在服服刑中了啊，但是啊、呃，他所他所写的这些文字，其实在网络上就成为了一个呃大家可以去思考的一个公案呢啊。好，今天呢，就是我们复根的。呃，这个一案之深呃、啊，不知道这样子的复更方式啊，这样子的节目长度啊，这样的内容，大家觉得怎么样啊？那也希望啊，我接下来会，我接下来的频率应该就是啊，每周会至少一到两根啊。我先一根，让我让我回到我的 tempo 来，然后再慢慢两根啊。那你们如果有想要听的呃案件，或是想要听的书本啊，书籍内容，其实也是一样。可以私讯我们，或是在我的这个 p o c k e t s 的任何，不管是哪个平台，你留言我都会看得到啊，或是你提出一些你的想法啊，一些观念，我们都可以做更多的交流啊。其实一案办这个品牌，自2017年成立以来，都是这样子开放状态，我们都会跟很多人去呃做沟通，做正向的交流，因为跟你们交流，我们才能够学到到更多，而且我们有很多的资料资源，其实也是从网络上取得的，那我们只是把我们。取得的资料消化整理之后，在还珠于网络上，跟大家一起公开共享使用啊，一个很佛系的概念啊，善的轮环啊，我们是一案的轮环，谜团的轮环让大家可以继续去使用。好，呃，谢谢大家今天的收听我是重大历史悬疑案件调查办公室网站内容的主编啊，我是唐默，好，谢谢大家收听，拜拜。